0: 北宋年间，王家村北面有一条河，这条河又宽又深，附近渔民都以这条河为生。他们经常在河中撒网捕鱼。慢慢的，这条河中的大鱼被捕捉的越来越少了，没有鱼可以捕捉了，很多渔民都改行做了别的生意。可唯有一人偏偏一意孤行。这个人名叫刘三，家住王家村，爹娘没得早。刘三靠着捕鱼为生。最近几年，河中的鱼虾越来越少，以捕鱼为生的刘三有些着急了。他心下思量道：“大鱼越来越少，不过小鱼小虾却有很多，不如自己编织一张细网，专门捕捉小鱼小虾，这岂不是更好？”刘三想到这里，觉得自己很聪明。当天下午，刘三就做好了这样的一张网。晚上的时候，他背着这张网就去了大河边，一顿忙活下来，收获还真是不少，各种鱼虾，大大小小的都有，整整捉了一大桶。刘三很是满意，高高兴兴的回家了。很快，刘三用特殊渔网专门捕捉小鱼小虾的事儿就在村子里边传开了。村民得知此事以后，就劝说刘三：“刘三呐、啊。”做人可别太过贪心，你看看村里很多渔夫为了保护小鱼小虾都改了行当了，你倒好，专门做了细网去捕捉小鱼，你要好自为之，千万不要坏了规矩呀、啊。刘三每每听到这样的话都嗤之以鼻，碍于人家比自己年长，刘三指的听了倒是没有反驳。刘三觉得，切。什么规矩不规矩的？有饭吃就行，管他大鱼小鱼呢。刘三如此想着，也如此做了。村民的好言相劝，刘三并没有放在心上。俗话说：“不听老人言，吃亏在眼前。”这刘三不听劝说，还真就摊上了事了。话说一个午后，刘三正在大河里撒网捕鱼，宽宽的大河之上没有几个渔夫。只见那刘三正在不停的撒网收网，倒是收获了不少的小鱼小虾。刘三满头大汗的，但是看着那些渔户却也不觉得累了。临近黄昏的时候，刘三划船到了岸边，就躺在船里休息。之前那些渔夫也都回家了，河面上只剩下刘三一个人。他或许是累了，躺在船里就有些昏昏沉沉的，想要睡觉。此时，一个小女孩的声音。将他给唤醒了。大哥哥，这鱼虾你还没有捉够吗？小女孩一边说，一边朝着木桶里看。刘三闻言后转过头一看，岸边不知道啥时候现出了一个身穿红衣的小姑娘。那小姑娘看过木桶里的鱼货后，又说道：“大哥哥，这鱼还小，您就放了吧，让它们长大一些再来捕捞吧。”刘三一听，心里就不痛快了。他站起身来，对着那红衣小姑娘就喊道：“我费了一天的功夫才捉到的鱼虾，你这乳臭未干的小孩却让我放了？你是谁？管得着吗？去去去去，离我远一点！”小姑娘吃了瘪，摇了摇头，说道：“做人不能太贪心，做事要有度啊，不然会招惹是非的。哎，你离我远一点。”刘三甩下这句话以后，就划着船去了河中间。刘三转身再看刚才那红衣小女孩时，那小女孩却消失不见了。刘三倒也没当回事，毕竟这是一个小姑娘，还能把她怎么样？过了一会儿，平静的河面上忽然起了一层波浪，从远处快速移了过来。刘三定睛一看，心里大喜。按经验来说，能够翻起如此大波浪的，定是一条大鱼。哈哈，皇天不负我呀！这大礼总算是被我得到了。刘三赶忙拎起一张大网，眼睛死死盯着那快速移动的波浪。波浪近了，小船有些上下起伏。刘三看准时机，朝着那黑色的脊背将网就撒了过去。果然是一条大鱼。那大鱼被网罩,罩住，一下就跃出了水面。刘三惊喜不已，脸上露出久违的笑容。他用力拽着渔网，就怕那条大鱼会跑掉。就当刘三胸有成竹的时候，那大鱼原本乌黑的鱼身却渐渐变成了红色。刘三见状，觉得不可思议。再仔细看时，哪里是什么大鱼，分明就是刚才岸上遇见的那个小女孩。这这怎么可能？刘三瞪大双眼，诧异的喊道：“你不听人劝，自然是要招惹是非的。”你那么喜欢小鱼，那就跟我走吧。”说完，那小姑娘拽着刘三的小船，一同沉入了水中。渔网的一头在刘三胳膊上拴着，刘三还没有缓过神来，就已被河水淹没不见了。几日之后，刘三才被其他渔夫发现，他的那张特殊的细网紧紧的包裹着他。刘三死了。村里人得知此事以后，都摇头叹息。这个孩子，让人疼又让人恨，可他偏偏就喜欢捉小鱼小虾，这下好了，把自己的命也搭上了。哎呀，千叮咛万嘱咐，他就是不听啊！刘三的死让附近各村的渔夫吸取了教训，他们谨记行规，尽最大能力不破坏自然平衡。那些特制的渔网都烧成了灰烬。没人再敢捕捉小鱼小虾，村民们适可而止地捕捞。此后，这条大河里的鱼虾一直没断过，而那个红衣小姑娘，再也没出现过。贪心会让人想尽一切办法去索取，他们不顾及一切后果，只图眼前利益。可回过头看时，却已经满目疮痍，无法再弥补。所以说，还是那句话，做事要有度，做人。不能太贪婪。